0: omdat ik geloof in overvloed. Ik denk zeker dat als degene die nu hier naar luisteren... Dat, er, dat het voor jou er is. Want het is niet zo, weet je... De, ik geloof niet in een boze wereld... dat, je, dat er iets op je pad komt. En dat nee, het is er voor iedereen, maar niet voor jou. Daar geloof ik niet in. En ik denk dat bij iedereen voor wie het bedoeld is... daar komen dit soort dingen op hun pad. Weet je, Dan ligt er ineens een boek van tweelingzielen op je tafel. Of dan zegt de buurvrouw... heb jij niet met je tweelingziel te maken... Dat komt dan op je pad en dan weet je, ja, het is er ook voor mij. Alleen, je kan zelf wel kiezen. Wil ik het of wil ik het niet?
1: Het is kerstavond. En deze laatste aflevering van Magisch Nederland dit jaar staat geheel in de traditie van kerst in het teken van een blijde boodschap. Deze aflevering gaat namelijk over de magie van onvoorwaardelijke liefde en hoe deze zich met name kan manifesteren tussen tweelingzielen. Maar wat is een tweelingziel? Een tweelingziel of twin soul is een ziel die verdeeld is over twee lichamen. Dit concept is zo oud als er geschreven bronnen zijn. Het wordt al genoemd in de Indiase mythologie en ook Plato heeft erover geschreven. De gast vandaag, Lorraine Vesterink, is ondertussen expert op het gebied van tweelingzielen... ...en zij heeft ook een relatie met haar tweelingziel. In het gesprek dat zo volgt vertelt ze daar openhartig over. Een grote wens van haar is... ...om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de tweelingziel... ...en daarom heeft ze er een boek over geschreven. Getiteld Zo kom je samen met je tweelingziel, het handboek voor onvoorwaardelijke liefde. Veel luisterplezier en alvast hele fijne feestdagen gewenst. Vandaag te gast bij Magisch Nederland, Lorene Vesterink... En Lorraine is geboren in 1975. Ondernemer, auteur van diverse ondernemersboeken. Eén uh, is uh, bestseller. Uh, ze is genomineerd voor een ondernemersboek van het jaar. Uh, daarnaast uh, heeft ze gepresenteerd bij het televisieprogramma van RTL 7. Uh, heeft zich ook ontwikkeld tot uh, mindful coach, relatiecoach... Uh, theaterprogramma gehad, theatertour gehad, zingt, speelt piano, maar ze is vooral de gast omdat we gaan praten over, omdat we gaan praten over de tweelingziel. Lorene, welkom.
0: Dank je, je hebt je huis ook goed gedaan, zeg, allemaal uit je hoofd.
1: Het duizelt mij ook wel een beetje. En uh, jij zat, je bent een hele actieve ondernemer geworden. Maar, maar hoe zag jij het toen uh, vroeger al voor je? Zat het, hoe, zat het toen echt al, al in je bloed?
0: Ik wilde zijn zoals Claudia de Brij. Of Tineke Schouten, voor de mensen die haar kennen. Ik vond het zo fantastisch dat zij een rollercoaster maken. Een programma waarin je kan huilen, lachen. Alle emoties aan het denken wordt gezet. En dat je dan naar huis gaat en denkt, wow. En... Daarvoor moest je naar de toneelacademie of de kleinkunstacademie. Maar ik was bang dat ik dan later nooit een baan zou krijgen. Dus ik heb echt allemaal dingen gedaan met mijn verstand, met logica, bij een bank gewerkt, in het onderwijs. En uiteindelijk kom ik steeds meer tot mezelf met van, maar wat vind ik leuk, waar word ik blij van? Ja, dan geef je ineens een theatershow. Ja, dat ja. is natuurlijk helemaal te gek.
1: Ja. Uh, maar dat, dat deed je ook. Uh, die, theater, die theatershow die je uiteindelijk hebt gedaan, dat, dat paste dan wel in, je, ja, in, in jouw werk als, uh, als, uh, als ondernemer. Want, want theaters, uh, je theaterprogramma, dat ging, uh, dat ging dus om, om ondernemers bepaalde dingen, hoe jij mm -hmm. er tegenaan kijkt bij te brengen.
0: Ja, dat klopt. Het waren ondernemers theatershows, hè? maar wel Move the House, Breng je in Beweging en The Circle of Life. En geluk zit in jezelf. Maar stiekem ging het al over de reis met mijn tweelingziel. Alleen noemde ik toen het woord tweelingziel nog niet. Maar er zaten wel echt al... En ik was toen ook niet samen. Maar ik ben wel op de verjaardag van mijn tweelingziel... Was er een van de theatershows. En een groot, deel, een groot deel van die show, ongeveer 80% ging over hem. Hij ja. was er toen nog niet. Maar laatst, met die, met die boeklancering... Toen was hij er wel en kondigde hij me aan. En er waren toch ook wel weer grapjes. Dus het was geen... Theatershow, maar ik vind het wel leuk om een liedje tussendoor te doen. En dan toch de mensen die rollercoaster mee te geven. Nou, waar ik het meest bewondering voor heb zijn stand-up comedians. Omdat als je een mooi liedje zingt, zoals Claudia de erbij. of als ik een liedje zing en iemand vindt er niks aan. ja, dan houden ze gewoon netjes hun mond dicht, want mensen zijn beleefd. En dan weet je nooit of iemand het echt mooi vond of niet. Want iemand kan heel. Ik heb wel eens gehad iemand echt bijna boos had te kijken. Ik denk, oh, die vindt het echt een heel. Ja, een cliché liedje bleek achteraf dat ze het ontzettend mooi had gevonden. Dus je kunt dan niet zien aan iemand van is het wel of niet goed. Maar ben jij stand-up comedian en je maakt een grap en niemand lacht. Ja, dan was het gewoon echt niet goed. En dus ik heb heel veel bewondering daarvoor. En ik ben ook blij dat het niet mijn dagelijks werk is. En wat ik nu zo leuk vind is dat ik uh, ja, wat meer de diepte in kan gaan. Maar dat ik het er wel af en toe bij heb. Dus ik hoef niet aan avond en avond... Op de planken te staan. En dat je altijd maar onderweg bent. Want ik hou ook heel erg van thuis. Met het gezin. En met mijn ziel zijn. Uh, maar dat af en toe kan ik uit de band springen. Dus nu voelt het een beetje als best of both worlds. En ik denk dat voor heel veel mensen geldt. Alles leidt uiteindelijk naar waar jij voor bestemd bent. En alle dingen die jij tot nu toe hebt gedaan. En je hebt ook in, een, in de theaterwereld gezeten. Je bent nu, uh, maak je podcast. Je bent interviewer. Uh, je gaat waarschijnlijk nog wel evenementen organiseren. Met allerlei sprekers. Dus alles wat jij tot nu toe hebt geleerd. Gaat jou steeds meer leiden tot, ja, tot jouw ultieme bezigheid.
1: Ja en, en zie je, zie je uh, als je terugkijkt. Ja, tenminste op dit moment op je, op, op je loopbaan zie, zie, je dan, zie je dan ook daar al een lijn in van... hé, hey, het, het is ook heel logisch dat, dat, dat ik hier nu sta, waar ik nu sta.
0: Ja, zonder mijn achtergrond had ik nu niet... Alle mensen kunnen inspireren om ze ook samen te komen met hun tweelingziel en dat is niet mijn enige, mijn eerste doel is meer bekendheid geven aan het concept tweelingzielen. Want sommige mensen denken dat we het over een fysieke tweeling hebben, een tweelingzus, maar het is dus echt een relatie tussen twee mensen.
1: De tweelingziel, want hoe hoe is dat op jouw pad gekomen?
0: Nou, ik was er natuurlijk helemaal niet mee bezig. Er was wel ooit iemand die gezegd had: ooit kom jij in een relatie. Een liefdesrelatie die bijna niemand anders meemaakt. Maar ja, ik had nog nooit van het concept tweelingzielen gehoord. En ja, op een dag kwam ik een man tegen. En toen dacht ik, dat is mijn man. Ik voelde het, ik wist het en hij wist dat andersom ook. En toch was het op dat moment, mocht het niet zo zijn. En ik dacht aan hem dag en nacht en ja, een soort dark night of the soul. Dat je echt zielsverdriet hebt. Zoveel verdriet had ik nog nooit gekend. Jaren later kom ik hem tegen. Ik voelde altijd dat ik hem tegenkwam. Achteraf had hij ook gevoeld dat hij mij tegenkwam. En toen bleek dat hij ook aan mij dacht. En toen dacht ik, hier klopt iets niet. Dus ik ben naar huis gegaan. Ik heb gegoogeld van, hoe kan het nou dat wij niet samen zijn? We denken aan elkaar. En ja, uh, maar we hebben geen relatie. En ik ontdekte honderdduizend linkjes van Twin Flames. In het Engels, dus niet in het Nederlands, maar vooral in het Engels. En ik wist niet wat het was. Dus ik stond een beetje aan het beeld staren van wat is dat? Alsof je een soort ziekte hebt waarvan je niet wist dat het, dat het bestond. Maar het verklaarde een hele, heel veel. In één klap ja, vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Uh, maar dat betekende niet dat we vanaf dat moment wel samen waren. Uh, ik was me op dat moment bewust van ah, hier heb ik dus mee te maken. Ik heb te maken met mijn tweelingziel. En ik wilde wel heel graag samenkomen met hem... Maar dat gebeurde maar niet. Dus ik bleef maar in de modus zitten van waarom zijn we niet samen? En ik had al wel veel meer zelfliefde ontwikkeld. En ja, ik vond ook echt wel dat ik de moeite waard was om voor te kiezen. Dus dat hè. En ik had ook dingen uit het verleden opgelost. Want als je met je tweelingziel te maken hebt, je tweelingziel is een spiegelziel. En iedereen is natuurlijk ergens een spiegel voor, voor, van jezelf. Alleen je tweelingziel is een nog grotere spiegel. Dus als je ergens een angst voor hebt... dan spiegelt jouw tweelingziel die angst. Ja. Ja, dus maar dat al die kleine angsten bijvoorbeeld... Uh, genegeerd worden of verlaten worden... dat waren allemaal dingen die in mijn jeugd gebeurd zijn. En die heb ik opgelost. Dus ik had meer zelfliefde ontwikkeld. Ik had dingen uit het verleden opge opgelost, verwerkt. Alles was hè. Dus ik dacht, zo, nou ben ik er dus mooi klaar voor. Maar er gebeurde niks omdat ik in de energie was van, waarom gebeurt het niet? Uh -huh. En dat werd mij dus teruggespiegeld. Ja.
1: En, en had, uh, had je, kun je zijn naam noemen, Ewout?
0: Ewout, ja, zijn naam mag niet worden. <laughs> hij staat ook in het boek.
1: Hij mag, de naam die genoemd mag worden, Ewout, uh, terugkijkend, had, had hij dan ook datzelfde wat jij nu benoemt?
0: Een tweelingziele bestaat uit de vrouwelijke tweelingziel en de mannelijke tweelingziel. De meeste vrouwelijke tweelingzielen zijn ook vrouw, maar er zijn ook mannen die de energie behelzen van de vrouwelijke tweelingziel. De mannelijke tweelingzielen zijn meestal een man, maar heel soms een vrouw. In dit geval is Ewout de mannelijke tweelingziel en ik de vrouwelijke. En wij beleven dit hele gebeuren compleet anders. Dus ik denk, als je hem gaat interviewen, krijg je echt een heel ander interview. Hij denkt, ja, het is gewoon zo gelopen.
1: En hoe werkt dat dan in het universum? Want we worden geboren. Wordt, wordt, is er voor elke persoon is er een tweelingziel?
0: Ik ben geneigd om te zeggen ja, omdat ik geloof in overvloed. Ik denk zeker dat als degene die nu hier naar luisteren dat, er, dat het voor jou er is. Want het is niet zo, weet je, de, ik geloof niet in een boze wereld. Dat, je, dat er iets op je pad komt. En dat nee, het is er voor iedereen. Maar niet voor jou. Daar geloof ik niet ja. in. Dus ik geloof in overvloed. En ik denk dat bij iedereen voor wie het bedoeld is. Daar komen dit soort dingen op hun pad. Weet je, dan ligt er ineens een boek van tweelingzielen op je tafel. Of dan zegt de buurvrouw: Heb jij niet met je tweelingziel te maken? Dat komt dan op je pad. En dan weet je, ja. Het is er ook voor mij. Alleen, je kan zelf wel kiezen. Wil ik het of wil ik het niet? Ja.
1: En, en uh, waar, maar waar komt het, het tweelingziel? Uh, het is ook op jouw pad gekomen. Maar is het ook iets wat al in de oude culturen was? Of hoe, uh, hoe moet ik dat zien?
0: Zeker. Hè? Het gaat. Het is een heel... Oud concept. Het heeft altijd al bestaan. Alleen in dit tijdmer, tijdperk, het tijdperk, waarin we veel meer bewust worden, komen er veel meer tweelingzielen samen. Omdat, we, omdat er meer informatie is. En dus het is makkelijker om de juiste informatie te vinden. En ook omdat we ons minder aantrekken van wat onze ouders vinden. Want mijn oma bijvoorbeeld, die was van de ene kerk en haar vriendje was van de andere kerk. En dat moest uit van haar ouders. Die jongen heeft ontzettend veel brieven geschreven. Hebben ze allemaal achtergehouden. Zij, ze hebben gezegd dat ze moest verhuizen naar de andere kant van het land. Nou, dat heeft ze ook gedaan. Eh, of, nee, nou in ieder geval, ze is verhuisd. Ik weet niet precies hoe dat is gegaan. Maar ze heeft die brieven, dat heeft ze pas vele, ja. vele jaren later ge, van gehoord. Toen het allemaal niet meer uh, ja, nodig was. En dus ik denk dat, dat er vroeger meer belemmeringen waren dan nu. Je, nu zijn er ook belemmeringen. Zoals een leeftijdsverschil... Of een cultuurverschil, of dat de ene nog een relatie heeft. Maar daar, daar, daar komen mensen tegenwoordig wel overheen, als je dat wil.
1: Ja, en, en wat je ook, uh, je noemde het net al heel even, maar een tweelingziel is, is, is heel wat anders dan een soulmate.
0: Mm, het komt natuurlijk wel in de richting, hè, want er zit ook het woord soul in, dus je bent verbonden op zielsniveau. Maar wat ik wel merk is dat soulmates um, wat meer hetzelfde zijn. Dus dan is het meer van, oh wat leuk, drink je ook groene thee. Dat is wel praktisch, dan gaan we samen dat doen. Dus je, um, ja, dat, die herken je ook meteen en daar zijn er meerdere van. Dus het kan maar zo zijn dat je in je leven wel tien soulmates ontmoet. Ik heb een vriendin, dat is echt een soulmate, een soulsister. En ja, ik hoef maar aan te denken en ze belt op. Ik weet zeker dat luisteraars dat herkennen, dat ze denken, oh. Ja, zo iemand heb ik ook. Misschien wel meerdere. Maar van een tweelingziel, voor mijn gevoel, heb je er daar maar één van. Het kan wel zo zijn dat jij de enige uitzondering bent. Net zoals dat er ook een drieling is. Maar mm -hmm. hoeveel drielingen zijn er? Ja, natuurlijk. Het zal heus wel voor kunnen komen. Maar, want ik weet dat er sommige mensen zijn die zeggen dat zij met, met z'n drieën een tweelingzielkoppel zijn... Maar dat hoor je eigenlijk bijna nooit. Okay. Je mag ervan uitgaan dat er gewoon eentje is. En dan denken sommige mensen ook van... ja, maar dan ga je dus heel erg beperken. Want dan is er dus maar één iemand... die ga je dan vervolgens belangrijk maken en op een voetstuk zetten. Dan denk je, oh jee, dat is de enige die er dan voor mij is. Ja, dan zul je net zien dat dat dan weer niet lukt. Hè? Want dat denken heel veel mensen. Ik kan met iedereen samenkomen, behalve met mijn ziel. Maar dan geloof ik weer in overvloed. Je kan met iedereen samenkomen. En dus vooral ook met je ziel, Die is er ook voor jou. Ja. Er is niet iemand die zegt nee, dat is er dan niet voor jou. Ja. Dus ja, dan maak je het wel. Je maakt het, veel, tenminste ik probeer het makkelijker te maken voor de mensen. Ja.
1: En dat was ook de aanleiding om, om het boek te schrijven. Ja. Want jij dacht, ja, alles wat de liefde die, die wij nu samen voelen, dat, dat moeten, moeten ook meer mensen zou kunnen gaan ervaren. Alleen uh, de vraag dan, ja, maar hoe, hoe kom ik toch samen met mijn tweelingziel? En dat is ook de titel van het boek, hoe kom ik? Samen met mijn tweelingziel.
0: Ja, zo kom je samen. Oh, ik heb het nog duidelijker gemaakt. Omdat er zijn best wel aardig wat boeken. Maar bij de meeste boeken herken je wel het proces. denk je, ja, dit is precies wat ik heb. Alleen dan heb je het herkend. Maar dan ben je nog steeds niet samen. En ik wilde een boek dat je denkt, als ik gewoon dit doe, heel praktisch, dan kom ik dus samen met mijn tweelingziel. Ja. Dus... Ik wilde het vooral makkelijker maken. En leuker. En meer samen. Dus dat je... Hè, we hebben een cursus. En dan weet je dat je niet de enige bent... Uh, die hiermee te maken he heeft. Want het is soms best wel eenzaam. Want heel veel mensen kennen het concept tweelingzielen nog niet. Ja, dan zit jij met al je pijn en je verdriet. En je wil graag samenkomen. En je wil niet daten met andere mensen. Maar dan zegt iedereen... Ah joh, er zijn honderdduizenden mannen. En uh, die is ook leuk. Ja. En dan is het soms lastig om vol te houden. Ja. Want ze zeggen van, ja, ga je dan op die ene persoon zitten wachten? En dat dacht ik ook. Hè? Ik dacht dat ik moest wachten, dat die vanzelf wel zou komen. Maar dat gebeurde niet. Ik moest echt in, in mezelf veranderen en in mezelf iets besluiten. En doordat ik veranderde, veranderde het gedrag van mijn tweelingziel. Hm. En ik maak dat heel bewust mee. En hij denkt, ja, zo is het gewoon gegaan. En hij is daar heel blij mee. En je merkt ook in de tweede relatie dat je, als je eenmaal samen bent, dat je steeds dichter naar elkaar toe groeit. En wat je heel, bij heel veel andere relaties zien, is dat je soms uit elkaar groeit. Dat je steeds meer dingen apart van elkaar gaat doen. En dat je een beetje langs elkaar heen leeft. De een houdt bijvoorbeeld van, van de hele dag motoren. Terwijl de andere graag in de tuin blijft zitten. En in plaats van dat je dan zegt: nou weet je, dan gaan we de ene keer motoren en de andere keer in de tuin zitten. He, dat zou denk ik een tweelingzielrelatie doen. Die zouden daar een, een modus in vinden ja. waarin iedereen blij is met respect voor iedereen. En terwijl in andere relaties ja, ga je dan helemaal langs elkaar heen leven.
1: En het boek heeft ook als ondertitel het handboek voor onvoorwaardelijke liefde.
0: Ja, een tweelingzielrelatie is onvoorwaardelijke liefde. Dus wat je bij een andere partner misschien niet zou accepteren, dat accepteer je bij je tweelingziel wel. Dus stel je voor, ik. Nou, in mijn geval, ik ben best wel chaotisch. Ik denk dat mijn tweelingziel daar normaal helemaal niet tegen zou kunnen. Ja,
1: chaotisch.
0: Ja, ik ben echt chaotisch. Had je dat nog niet hoor, wel, hè? Nee, nee? oh. <laughs> nou, dan heb ik het goed verborgen gehouden. En... Maar mijn tweelingziel vindt dat alleen maar grappig. Dan zit hij naar me te kijken en dan zie je een beetje zo'n glimlach rondom zijn mond. En hij neemt het erbij en andersom. Ja. Ik zal niks noemen, maar dan doet hij dingen en dat neem ik er ook bij. Terwijl in een andere relatie zou ik denken: ja, maar nee, maar dan wil ik het niet. En dat betekent niet dat je maar alles goed van elkaar moet vinden. Je kunt natuurlijk wel zeggen van nou weet je als jij dat doet dan voelt dat niet fijn voor mij. En je zal zien op het moment dat je bij een tweelingziel dat uitspreekt. En je hoeft het niet eens uit te spreken want je kan eigenlijk communiceren zonder dat je dingen bespreekt. Dat is ook zo bijzonder aan die relatie. Maar als jij al van binnen besluit maar dit gaan we zo anders doen. Ja dan krijg je dat weer teruggespiegeld van je tweelingziel. Maar als jij dus bang bent dat je denkt oh jee. Mijn tweelingziel die doet nu dit, en dat gaat hij waarschijnlijk elke dag doen. Ja, dan gaat jouw tweelingziel dat ook elke dag doen. Oké,
1: okay,
0: ja. Yeah. Eh, dus ook al heb je niet te maken met een tweelingziel is het altijd goed om te focussen op iemands kernkwaliteiten. en wat je leuk vindt aan iemand. Dan wordt je relatie steeds leuker. Dat geldt eigenlijk voor elke relatie. Ja, en als je gaat focussen op wat, ja, wat iemand niet zo goed kan. en wat niet zo leuk is aan iemand, ja, dan wordt het, uh, gaat het bergafwaarts.
1: Eh. Uh. En vervolgens heb jij de Twin Soul School opgericht. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, en wat we daar doen is, dat gaat net wat dieper dan in de YouTube-video's. Daar geef ik natuurlijk een tipje van de sluier weg. En we gaan er wat dieper in, wat persoonlijke verhalen van iedereen. Met mooie voorbeelden en concrete oefeningen. Zodat je ook echt daadwerkelijk verandering kan brengen. In jezelf en dus ook in je relatie met je tweelingziel.
1: Ja, want dat, dat zag ik wel uh, uh, voorbij komen in, in de video's. Dat het ook, uh, want je hebt het ook over een union, hè?
0: Een union, dat is overgewaaid uit Amerika. Ze noemen daar een relatie met je tweelingziel een union. En dan heb je ook nog harmonious union. Want je kunt natuurlijk een relatie hebben... maar waarin je nog steeds heel erg getriggerd wordt. En daarom zeggen ze een harmonious union. En dat betekent dat je in harmonie met je ziel kunt samenleven. Ja, en je dus steeds meer een eenheid wordt. Een union. Ja, En we zijn ook bezig met de vertaling naar het Engels. En dan wordt de titel... How to unite with your twin soul. Okay. Ja, dus dan komt weer die union soort van
1: terug. Is overigens... De vraag die ik nu ga stellen... Die, die wordt misschien jou ook heel veel gevraagd. Van, van beste Lorraine. Ik heb een relatie. En we zijn heel gelukkig... Maar betekent dit dan dat dit dan mijn twinsel uh, is? is dit dan mijn twin soul? Zijn we dan elkaars soul? Of heb je, ook, heb je misschien een checklist om te kijken van: Vink, uh, Vink, uh, ik heb de goede partner?
0: Ja, die vraag wordt vaak gesteld, maar niemand vraagt dan om die checklist. Maar inderdaad, er is een love list. En ik heb die serieus ooit gemaakt toen ik uh, nog niet samen was met mijn tweelingziel. En toen heb ik honderd punten opgeschreven. En uh, in Excel, want ja, ik kom uit de bankwereld. Dus... <laughs> en daar staan dingen in als... Ik wil graag dat we elkaars kinderen gelijkwaardig behandelen. Ik wil niet een partner met een, bijvoorbeeld een 9 tot 5 mentaliteit... maar echt een ondernemend persoon. Ook weer geen workaholic, maar waarbij dat in balans is. Ik wil, niet iemand, ik wil geen alcoholist, maar ook niet iemand die nooit een glas wijn drinkt. Dus waarin dat in, in balans is. gewoon Dat je een goed glas wijn kan waarderen. Nou, al dat soort punten. Dus niet hoe ziet hij eruit... Um, nee. Maar echt, of waar woont hij? Maar echt punten die ik belangrijk vind in een relatie. Maar wat je zal zien als je langer samen bent met je tweelingziel. Dat steeds meer punten van die lijst worden afgevinkt. Dus ja, als jij die lijst kan maken en dat even loskoppelt van jouw huidige partner... dus even niet denkt van oké, okay, wat heeft mijn partner allemaal wel of niet... maar gewoon van wat zou ik nou belangrijk vinden in de relatie... en dat je die objectief maakt en daarna kijkt van... ja, en als, als er dan maar 60% overeenkomt, dan denk ik niet dat je... en je bent al heel lang samen, dan denk ik niet
1: dat je met je tweede ziel bent. Ja, van oh, help dan moet ik het nu gaan uitmaken? <laughs>
0: Ja, het ligt er maar aan wat jij belangrijk vindt in je leven. Wat ik vind, is dat het toch wel gemiddeld, als je een cijfer aan zou geven, uh, dat het een acht moet zijn. En als het een negen is, is het helemaal leuk. En mijn tweede altijd, die zegt altijd, een tien wordt het nooit. Um, maar ik denk dat dat ook maar een regel is. kan natuurlijk ook gewoon een tien zijn, denk ik. Ja, waarom niet? Waarom niet? Maar ja, bij een zeven zou ik echt al gaan twijfelen. van, nou dan, dan is er misschien nog iets te redden. Een zes wordt wel lastig. En Als het nu op een twee zit, dan denk ik van. Uh, dan, zou ik, dan zou ik persoonlijk denken: van er is uh, iets mooiers en beters voor jullie allebei.
1: En jullie hebben ook samen kinderen. En speelt het ook al een, een rol in de opvoeding, de, 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 de tweelingziel?
0: Nou, wij hebben samen vier kinderen, ieders twee. En ze hebben wel gezegd: wij willen dit later ook. Zo'n soort relatie, niet van oh, we willen een relatie, maar zo zouden we het ook willen. Maar dan zouden we wel willen samenwonen. Want wij kunnen vanwege de scholen van onze kinderen nog niet in één huis wonen. Dus we rijden van het ene huis naar het andere huis. We wonen eigenlijk samen in twee huizen. Ja. En dat, ze, dat, dat was dan het enige ding waarvan ze zeggen... ja, nee, we willen wel wat jullie hebben... want jullie zitten altijd op één lijn. Dat zeggen ze dan, we kunnen jullie niet tegen elkaar uitspelen. <laughs> Proberen ze wel eens, maar denken ze... shit, weer niet gelukt. En, uh, maar dan wel uh, in één huis. Ja. ja. ja.
1: Maar het, het kan ook heel bevorderlijk zijn voor, uh, voor, voor elke relatie... Dat, uh, dat je niet elke dag uh, op de huid van elkaar zit hè, in een relatie.
0: Nou, we, zijn, we slapen wel nagenoeg elke avond samen. En we appen elkaar de hele dag. Zodra er iets is, dan bellen we elkaar. Maar dat voelt nooit als te veel met je tweelingziel. Dus als jij heel erg blij bent... dat je partner eindelijk weer eens even een weekendje met zijn vrienden op stap gaat... Uh, ja, dan, das, dat is geen goed teken. Dan denk ik niet dat je te maken hebt met je tweelingziel. Want je tweelingziel kun je altijd heel gemakkelijk om je heen hebben. Sterker nog, het is een hele fijne energie. Dus ook als je samen slaapt en als jij... iedereen heeft natuurlijk zijn eigen energieveld... en diegene naast jou ligt in jouw energieveld. Ja. En wat ik dus zo fijn vind met mijn tweede ziel... is dat dat dus heel prettig is... omdat ik... ik word niet... Uh, daarin in mijn energie naar beneden gehaald. Als je natuurlijk uh, te maken hebt met iemand... die constant zorgen heeft... of uh, negatief is... ja, dan zit dat wel een hele nacht... In jouw energieveld word je daardoor beïnvloed. Ja, en, en dan ben je blij van... Oh, fijn dat je ook eens even een weekendje weggaat. Want dan kan ik eindelijk eens even tot mezelf komen. Ja. ja, ik heb dat dus niet. Het kan wel zijn dat in het begin... dat de mannelijke tweelingziel iets meer ruimte nodig heeft. Want de mannelijke tweelingziel heeft vaak bindingsangst. Dus dan kan het hem in het begin even te veel worden. En dat de vrouwelijke tweelingziel verlatingsangst heeft... En dan eigenlijk juist het vast wil gaan pakken van... Ja, maar ik wil toch bij je zijn. En als je dan niet bij me wil zijn, wil je me dan misschien verlaten? Dus dan kun je, in je ja, getriggerd worden daarin. Maar hoe langer je samen bent, hoe makkelijker je ook met elkaar kan zijn. En dat je dus steeds meer leuke dingen met elkaar kan doen. Dus als jij al heel lang samen bent en je hebt een hele lange relatie... maar je bent eigenlijk blij als die ander eens weggaat... Ja, dan denk ik dat je niet met je, relatie, met, een twe, met je tweelingziel te maken hebt. Ja, dus ik hoop niet dat ik nu mensen aan het denken heb gezet.
1: Nou, het is altijd goed om mensen aan het denken te zetten, toch? Ik denk ja. dat we allemaal hebben onze eigen verantwoordelijkheid.
0: Ja, over verantwoordelijkheid gesproken. Heel veel mannelijke tweelingzielen voelen zich verantwoordelijk voor de verkeerde persoon. Want er zijn best wat mannelijke tweelingzielen die nog in een relatie zijn... En die zijn dan bijvoorbeeld in een relatie met een broer achtig type... wat gewoon al heel lang, ja, ja zijn gangertje gaat sowieso... maar het is het eigenlijk niet meer. De relatie is uitgewerkt. Er zijn ook heel veel mannelijke tweelingzielen... die zitten in, dat noemen ze, een toxische of karmische relatie... Dat is een relatie die eigenlijk niet goed voor je is. Iedereen die weet het, iedereen die ziet het, iedereen zegt het ook soms
1: nog. Je weet het zelf waarschijnlijk ook.
0: Je weet het zelf ook, maar toch voel je je verantwoordelijk voor die persoon. Omdat je denkt, ja, we hebben een afspraak gemaakt. We zijn getrouwd. Ik heb beloofd om uh, voor het inkomen te zorgen. Uh, ja, wat als we dan uit elkaar gaan? Dan gaat het misschien uh, financieel minder met die persoon. En dat je, je dan toch verantwoordelijk voelt uh, voor die ander.
1: Ja, je zit dan meer in de zorgmodus.
0: Ja, je zit dan in de zorgmodus. Of heb je
1: zelf ervaren, daarom zeg en... ik.
0: Ja, of je denkt van wat vindt mijn uh, omgeving ervan als ik daar dan mee stop. Maar ze voelen zich dus niet verantwoordelijk voor hun tweelingziel. Die onvoorwaardelijk van ze houdt. En, maar dat komt omdat, je, omdat die persoon zo dicht op jezelf ziet, zit. En als je dus niet verantwoordelijk bent voor je eigen geluk. Voel je je daardoor dus ook niet verantwoordelijk voor je tweelingziel. Maar als je dat dan als vrouwelijke tweelingziel verandert... en dat jij echt je 100% commit aan jezelf... 100% verantwoordelijk bent voor je eigen geluk... en echt besluit dat jouw tweelingziel nu ook verantwoordelijkheid neemt voor jou... en voor zijn of haar eigen geluk en voor jou kiest... dan ga je er verandering in brengen. En dan hoef je dus niet tegen je tweelingziel te zeggen. Je gaat niet in het echte leven naar je tweelingziel toe en zeggen van... zo, ik vind dat jij voor mij moet kiezen, want anders dit of dat... Ja, dat werkt niet. Want dan ben je aan het manipuleren. En manifesteren is vanuit je hart. Dat je een intentie zet van, hier zou ik heel blij van worden. Die intentie zet je en dan ga je het terugzien via die spiegel
1: ja, precies. in dus, je werkelijkheid. Dus, dus, dus eigenlijk is, 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 is dat je toch ook gewoon eerst jezelf moet ja, veranderen, weet ik niet. Maar aan jezelf misschien moet, moet werken of je eigen blokkades... Uh, moet oplossen. En dan vindt er waarschijnlijk dan een soort sneeuwbaleffect plaats. Dan, dan, zonder dat je dat eigenlijk hoeft te zeggen... Mm -hmm. uh, zal de ander de verandering merken.
0: Zeker. En je tweelingziel zal je nooit uh, dwingen... of zeggen dat je moet veranderen. En het moet ook niet. Maar je tweelingziel zal wel altijd applaudisseren... en trots op je zijn. Als jij verandert je tweelingziel... kan je ook altijd herkennen aan... Ja, doe die studie wel. Ja, schrijf dat boek wel. Ja, zeg je baan op voor een leukere baan. Ook al is het voor minder geld. Ga doen wat je leuk vindt. Uh, ze, he, ze zullen ook nooit uh, zeggen dat je een relatie moet verbreken voor hem of voor haar. Ze zullen nooit zeggen, wat je, ze laten je vrij. Maar ze zullen wel, als jij de keuzes maakt die jou, bij jou passen, zullen ze zeggen, good for you. En dat is natuurlijk in een karmische relatie ook niet altijd zo. Dat als je jezelf ontwikkelt, dan, dan zijn sommige mensen bang van... Uh, maar wacht eens even, als jij je gaat ontwikkelen, hoe zit dat dan met ons? Ja, dan weet je ook alweer dat je niet met je tweelingziel te maken uh, hebt. Want je tweelingziel zal altijd zeggen, ontwikkel je. Ja. Yeah. Ja, die zal je stimuleren in, uh, ja, in alles wat jij ook maar wil. En als dat betekent dat jij niet wil veranderen, accepteert jouw tweelingziel dat ook. Ja. Yeah. Dat is die onvoorwaardelijke liefde. Ja.
1: En jij hebt, je noemde net het woord manifesteren. Of hebben een aantal keer al genoemd. Jij hebt je tweelingziel heb je gemanifesteerd. Hoe, uh, hoe, hoe is dat proces gegaan? Ja,
0: ik had een coach in Amerika. Ontzettend aardige leuke mensen. En zij hebben mij met z'n tweeën gecoacht. En toen vroegen ze mij van, maar waarom wil je dan zo gezamen samen zijn? Ik zeg, ja, met hem is het leven leuker. Maar toen kende je... Toen e kende ik hem al. Ja, okay. ja. Ik kende hem al. Maar ik zat in de fase dat ik al... Ik had mezelf liefde ontwikkeld. Verleden verwerkt. Ja. En toen dacht ik zo. Uh, hoe kan het nou dat hij er nog steeds niet is? Ja. En toen zeiden ze tegen mij. Ja maar Lorraine. Uh, je komt heus wel een keer samen. Maar het kan niet sneller. Dat kan niet. Waarom? En toen hing ik op. <laughs> en toen dacht ik. Het kan wel sneller. <laughs> ik weet het. Ik denk. Want ze zeggen altijd dat de vrouwelijke tweelingziel de leider is. Hè, de leider van de union. En ik denk. Als stel dat ik een leider zou zijn, want zo, zie ik, zo zag ik mezelf niet... want ik zie de man als een leider. Mijn, onze hond ziet ook Ewout als de leider, want hij is de man. Dus iedereen ziet de man als de leider, want dat is... Dus ik denk, een vrouw als de leider, ik denk, dat klopt niet. Maar ik denk, stel je voor dat ik inderdaad de leider zou zijn. Maar Wat zou een leider dan doen? Een leider, die kijkt altijd naar, kan het beter, kan het mooier, kan het sneller... Dus ik denk, als ik toch wil dat het sneller kan... en ik ben de leider, dan kan het toch sneller. Dus ik dacht, ik bepaal gewoon nu dat het sneller kan. Dus ik google, hoe kunnen dingen sneller? En toen kwam ik op manifesteren. En dat, dat woord <laughs> kende ik ook niet, ik denk manifesteren. En uh, toen ben ik gaan blij schrijven, zoals ik dat noem. Je dus wordt er al blij van. En toen ben ik gaan schrijven alsof het al zo was. Dus ik ben gaan schrijven, we vieren de kerst samen... En wat is het ontzettend fijn. En zijn kinderen, mijn kinderen, zijn ouders. Oh, je ouders. maakt
1: er een soort imaginaire uh, relatie Ja, imaginary
0: van. boyfriend. Ja. <laughs> ja. ja, maar het is allemaal uitgekomen. Fantastisch. Ja, ja en nu, ook met de coaches in Twinsel School, Eén uh, stel gaat nu ja heel veel wonen al samen, en één stel van de coaches gaat ook samen wonen. En die hadden op 11-11 net wel een huis, net niet een huis, en nou, allemaal bijzonder. En toen zei ze ineens, ah! ik moet het huis op dezelfde manier manifesteren als ik mijn ziel heb gedaan. Zeg ik zeg, ja, natuurlijk. Ja, alles werkt zo. En ik denk juist, normaal gesproken was dat hele manifesteren nooit op mijn pad gekomen. Omdat, ja, hoe belangrijk zijn dingen nou in het leven? Alleen, dit voelde zo belangrijk en zo intens en zo nodig... dat ik het ervoor over heb gehad om te leren manifesteren. Alle mensen in Twinselschool hebben dat er ook over, over. Vervolgens kunnen wij dus manifesteren. Maar dan kan je dus ook andere dingen manifesteren. Ik heb het over een telefoon, een nieuwe jas, een nieuw huis. Je gezondheid.
1: En dan is manifesteren dat, dat het universum gewoon dan zorgt dat, ja. Ja, dat de dingen zo gaan. Ja. Ja,
0: ja, en dat je er vooral niet druk maakt over het hoe. Want dat wordt allemaal geregeld. Maar dat je je vooral druk maakt over wat is mijn frequentie. Wat straal ik uit? En als je de frequentie uitstraalt van gezondheid... van dat je in een fijn huis woont... dat je een fijne relatie hebt... dan kan het zich terugspiegelen. Maar als je denkt, oh jee, dit wordt de vijfde kerst alleen... ja, dan wordt het waarschijnlijk ook nog de zesde kerst alleen. En ik heb dat natuurlijk wel heel lang... heb ik ook gemanifesteerd maar de verkeerde kant op. Want iedereen manifesteert. Iedereen manifesteert altijd. We manifesteren met z'n allen de hele dag... Alleen, vaak zijn we gewend om ja, toch ons zorgen te maken over dingen uh, negatief te denken. Sommige mensen hebben dat heel erg uit hun jeugd, vanuit hun jeugd. Dat ouders zeggen van, ja, maar wat als, je, wat als er dit gebeurt? Of wat als je huis afbrandt? Of, uh, ja, uh... ja
1: zo'n mode zit ik zelf ook nog wel eens op. Ja, ja maar
0: dat, dat is ook menselijk. Ik heb dat ook en ik moet constant uh, toch nadenken. Ik denk, word ik blij van deze gedachte? He, gaat mijn hart ervan uitzetten of krimpt mijn hart en word ik hier helemaal niet blij van? En ik, ik ben inmiddels, een, dat noemen ze, een bewuste creator, een mastermanifestator Maar dan nog, kan het soms zijn dat je in de valkuil stapt van je oude zelf. He, in, je, in je ego, in je angst.
1: Ja, dus je, wat, wat jij dus doet, is, 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 is het eigenlijk omdraaien en, en, en beginnen met het einddoel... en eigenlijk vandaar uh, ja. een soort van terugredeneren of... Uh, nou, niet redeneren. Nee, maar goed, jij, jij manipuleert. Maar wat
0: je dan doet, is je niet meer terugredeneren. Dus je blijft, Je bepaalt inderdaad het einddoel en daar blijf je. Oh, precies, ja, precies. En dan kun je vervolgens zeggen, what's next? Want het einddoel heb je dan al. Dus wat zou je doen als je het einddoel al hebt? Zoals nu. Hè, mensen hebben misschien te maken met een hoge gasrekening. Ja, Als je daarop focust, ja, dan komen die hoge gasrekeningen maar binnen. En je kan ook denken: oké, okay, dan moet ik dus meer verdienen. Dus stel je voor dat ik. Uh, ...10% daarvoor meer inkomen nodig hebben... Dan, ...dan zou ik in de energie gaan zitten... ...van dat nieuwe inkomen. En dat, uh, hè, of dat je... ...wat ik heb gedaan... ...ik heb zit dat die gasrekening wel meevalt. En uh, vervolgens blijkt dat wij... ...anders soort gas hebben... ...en dat het inderdaad die gasrekening meevalt. Dus zo heb ik het al gedaan. Maar zo kun je dus zelf bepalen hoe je dat denkt te gaan doen. Want maar... met geld ook... ...ik had dus echt een blokkade op geld. Ik dacht altijd, geld is spannend. Het komt altijd wel goed, maar het is spannend... En als ik bijvoorbeeld dan in de supermarkt liep en dan zag ik leuke bloemen... en dan dacht ik, ja, dat is eigenlijk zonde van mijn geld, want ik heb het niet nodig. En ja, het staat er toch niet rooskleurig voor. En nu denk ik, andersom, nu denk ik, ik kan ze kopen. En inmiddels kan ik zoveel bloemen kopen, want er is nu overvloed. Dus ook uh, zakelijk is alles voor mij veranderd. Waardoor je dus op reis kan met je tweelingziel en met de kinderen. We zijn bijvoorbeeld naar New York geweest. Nou, dat was echt een aantal jaren geleden... Ondenkbaar. Ik ja. verhuurde mijn huis. En dan ging ik van dat geld ging ik naar Zeeland. <laughs> Weet je wel.
1: Ja, en je zat ook even qua corona, zat je qua inkomsten ja. op nul?
0: Ja, ik was 15 jaar ondernemer. En het ging altijd goed uh, tot in de coronatijd. Ik had reizen naar Ibiza, die gingen niet door. Ik had dagvoorzitterschappen, grote dagvoorzitterschappen. Ja, die gingen ook niet door. Ik had ondernemingsplannen voor ondernemers. Ja, die gingen ook niet door. Dus ik had drie kernproducten die alle drie eindigden. Maar door in te tunen op er is overvloed en geld komt van alle kanten naar me toe... en geld houdt van mij, want alles is energie. Dus je relatie is energie, gezondheid is energie, maar ook geld is energie. Dus door geld een andere energie mee te geven, ging het, ja, alle, kwam het allemaal mijn kant op. Zonder dat ik dingen bedacht. Ik heb dus niks bedacht. Ik heb niet bedacht, zo ga ik geld verdienen. Ik ben mooie dingen gaan maken waarvan ik denk... Die doen het toe, dat is precies zoals jij het doet. Van ik maak gewoon een podcast over een onderwerp dat ik interessant vind. En dan kijk ik wel hoe het balletje rolt. Dan zie ik wel achteraf waar het goed voor was. Achteraf gaat blijken, waar het, waarom heb ja. ik Elvira gesproken over de Maya? Waarom heb ik Loren gesproken over tweensiel. Dat Later gaat het allemaal een plekje krijgen, vallen die puzzelstukjes in elkaar. Ja.
1: Ja, dat is wel heel interessant dat je dat allemaal zegt. Maar hé, nog even terug, daar, je, zat, je zat met je. Je, je had uh, je liefde ge, gemanifesteerd. Nog ja. Niet, maar jullie waren nog niet bij elkaar. Maar je zat daar aan, met kerst een soort van. Ja, ik weet aan, ja, aan de tafel.
0: Ja, en wij zijn nu aan het wandelen, de Soesterduinen, En voor mijn gevoel wandelde ik al met hem. <laughs> ja. En uh, niet veel later wandelden we ook echt in de duinen met elkaar. Hij stond op een dag voor mijn deur. Dus ik heb hem niet eens gebeld. Hij kwam naar mij. Dus, je, dus het maakt ook niet uit waar in de wereld je woont. Daar hoef je ook allemaal geen zorgen meer over te maken. Dus je hoeft niet te denken, oh, mijn geliefde woont op Curaçao en hoe moet dat nou?
1: Ja, ik vind het toch wel heel bijzonder. Dus, uh, jullie hadden elkaar ontmoet, maar mm -hmm. het, het mocht op dat moment gewoon niet zijn. Mm -hmm. zaten we zaten waarschijnlijk dan allebei nog in een relatie, of uh, denk ik dan. Maar, uh... Ja, het
0: werd ook nog op de, in dezelfde maand verbroken om dezelfde reden. Maar vervolgens waren we nog steeds niet samen. Dat ik, en dan ging ik weer denken, waarom, hoe kan dat nou? Ja, en toen wist ik nog steeds niet van manifesteren. Dus ik bleef me maar afvragen, hoe kan dat nou? Ja, en die, die plaat bleef steken. Ja. En uiteindelijk heb ik toen een nieuw liedje uh, opgezet. Driving Home for Christmas. <laughs> en ik ben alleen maar aan dat liedje gaan denken. En ja, ineens uh, was daar een prachtig kussen voor ons tackle En uh, bedden voor de kinderen in zijn huis. En ja, hadden we een magische kerst. Met inderdaad zijn kinderen, mijn kinderen, zijn, eh, zijn familie. Ja... Ja, ik zat wel een beetje van... Oh, dat was wel een rollercoaster.
1: En heeft jouw tweelingziel jou ook gemanifesteerd... op ja. het moment dat jullie niet bij elkaar waren?
0: Ja, alleen niet bewust. Maar hij heeft me wel altijd tips gegeven. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd... Oh, tweelingzielen? Nou, daar heb ik niks mee. Maar als jij er nou zoveel mogelijk over leest... <lacht> en als je dan een goede coach zoekt, dat is goed voor je, <lacht> zei hij dan. Dat ik echt... dus Ja, zo, zo ben ik... Uh, ...hier op dit pad gekomen. Dus hij gaf altijd wel hints. Ja. Uh, waarvan hij zelf niet bewust, denk ik, is van hoe dat dan allemaal uitpakt. Maar ja, hij roept en zegt ook dingen ja, die ik dan precies nodig heb, heb gehad om samen te komen. Ja. En je tweelingziel blijft altijd trouw aan jullie connectie. Dus die zal je bijvoorbeeld negeren... Als jij dat thema negeren nog moet oplossen. Ja. Of uh, die zal jou buitensluiten. Als jij te maken hebt met buitensluiten. Dat heb ik dan weer niet meegemaakt. Maar er zijn ook mensen. Of die zal geen prioriteit van jou maken. Als dat is nog wat jij moet leren. Of die zal net even iets over jouw grenzen heen gaan. Als jij het onderwerp grenzen stellen mag aanpakken. Dus ja, je, je, je ontwikkelt jezelf enorm erdoor. Omdat voor een ander zou je het denk ik niet gaan oplossen. Maar voor je tweeling zie je op de een of andere manier, ben je dan wel bereid om het aan te kijken?
1: Ja, en um, wat ik natuurlijk ook nog even wilde weten. Um, de 1e van de 1e om 11 uur 11. Jouw boekpresentatie uh, uh, was op uh, 11 november, jongsleden, om 11 minuten over 11. Wat is dat met die dubbele getallen of met het getal 11?
0: Tweelingzielen zien heel vaak dubbele getallen en dan vooral 11-11. En dat betekent in mijn geval, want je mag zelf betekenis geven aan het getal... maar dat je op het juiste pad zit en dat het je gaat brengen naar waar jij mag zijn. Het zegt niet dat je te maken hebt met je tweelingziel... maar wel dat je te maken hebt dat je op het pad zit op de twin soul journey. Dus ik vond het gewoon heel symbolisch om dat op 11.11 11 te doen. En ik vind het meer leuk.
1: Ja, precies. Maar voor de rest, ben jij niet heel erg numerologisch bezig met... met...
0: Absoluut ben ik er niet mee bezig. Maar ik, ik zie overal de humor van in. En ik weet wel, voordat ik uh, samenkwam met mijn tweelingziel, Toen zag ik wel echt iets van 10, 12 nummerborden met het getal 44 op één kruispunt. Voor me, opzij, achter me. En... 44, hè, dat is een getal dat brengt volgens de oude Egyptenaren geluk. Het is ook samen 8, 4 en 4. Dus dat staat voor overvloed, infinity, oneindigheid. 4 keer 11. 4 keer 11. Ja, ik denk, nou ja, ook nog eens. Het gaat me door. En dan vind ik dat zo leuk. En dan kun je daar een betekenis aan geven. Dus je kunt een betekenis aan geven. Nou, nou weet ik het zeker. Mijn tweelingzieel komt. En dat is dan weer een manifestatie. Dus zo gebruik ik het meer om... Ja, als een grapje, om, als bevestiging. Ja, dus dan, uh, soms ben ik, sta ik bij een parkeerplaats van twee restaurants... en sta, bij de een staan er allemaal dubbele getallen en bij de ander niet. En dan ga ik toch wel bij die ene naar binnen. denk je, het zal vast dan, uh, dan moet het vast daar okay. zijn. Dus uh, ja.
1: Maar, ja. Maar het sterrenbeeld tweelingen staat er helemaal los van.
0: Ja, toevallig is mijn tweelingziel wel ook een tweeling. <laughs> maar het staat er inderdaad uh, los van. Ja, ja, dus je tweelingziel kan uh, elk sterrenbeeld hebben. En oh ja, je tweelingziel hoeft helemaal niet een passend sterrenbeeld te hebben. Want normaal zeggen ze een vis, dat gaat goed met stier, schorpioen ja, en een kreeft. Maar mijn tweelingziel is een tweeling en ik een vis. Maar in, bij tweelingzielen maakt het weer niet uit welk sterrenbeeld iemand heeft. Want het gaat natuurlijk ook om de geboortedag. Ja. En wij zijn wel, alle twee hebben we de laatste dag van een bepaalde cyclus... Um, dus ik van het hele jaar en hij. Ik ben bijvoorbeeld van de lentewende, de dag van de lentewende en hij de dag van de zonnewende. Dus je ziet wel vaak. Oh, nou, dat is toch dat wel een mooie... Ja, je ziet heel vaak dat uh, tweelingzielen een grappige, 21, grappig iets met hun.
1: Maart 21.
0: Ja, nou, ik bedoel niet per se uh, dat getal, maar je ziet wel.
1: Die periode.
0: Je ziet wel dat tweelingzielen vaak iets grappigs in de datum hebben. Dat bijvoorbeeld één. Dat er zeven jaar en zeven maanden en zeven dagen tussen zit. Dat soort verhalen krijg ja. ik heel veel te horen. Ja,
1: ja dat zijn uh, mooie, mooie toevalligheden. Ja. Of niet hè? Toevallig. Ja,
0: en het is ook maar net welke betekenis je geeft. Op het moment dat je je bezig gaat houden met dubbele getallen, dan ben je de hele dag bezig met dubbele getallen. En dan denk ik, ja, maar wat, wat wilde je ook alweer? Oh, je wilde samenkomen met je tweede ziel. Dus ja. dan denk ik ja. Weet je, alles waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Dus en op een gegeven moment toen dacht ik... ik ben wel klaar met al die dubbele getallen. Ik wil ja. gewoon samenkomen met mijn tweelingziel. Ja. <laughs> ja. Denk, wat heb je er eigenlijk aan? Ja,
1: ja en zo had jij ook uh, veel mensen die... Om bepaalde blokkades op te lossen, gaan ze dan bijvoorbeeld terug, in een, uh, misschien ook in een vorig leven.
0: Ja, ik heb dat zelf ook gedaan, regressietherapie, en uh, dan ga je terug naar een vorig leven. En dat vond ik heel interessant toen ik dat voor het eerst deed, en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Maar hetzelfde is met dubbele getallen. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik uh, ga van het ene vorige leven naar het andere vorige leven. En dan zit ik in het huidige leven weer alleen met kerst, zonder mijn tweelingziel. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dus uh, toen dacht ik, weet je wat, ik laat al die vorige levens voor wat ze zijn. Ik ga het nu leven. En uh, wat wil ik nu? Wat vind ik nu leuk? Uh, wie kan ik nu helpen? Waar kan ik nu uh, van dienst zijn? Uh, wat kan ik nu met mijn kinderen gaan doen? Of uh, wat, wat voor leuks is er nu?
1: Ja, precies.
0: Ja. ja, want je trekt meer aan. Dus op een gegeven moment ben je dan alleen maar aan het hele. Sommige mensen zeggen ook, ja, ik ben nog niet geheeld genoeg. Ja, maar of het moet nog werk doen aan mezelf. Ja, ik, ik zeg altijd, je bent nu al goed genoeg. Je bent al goed genoeg. Je kan altijd nog veranderen met je tweelingziel als je dat al zou willen.
1: Ja, ik denk ook wel dat dat jou wel onderscheidt en siert dat je zo, eh, zo vooruit kijkt. Hè? Van, eh, eh, gebruik je energie die je hebt om eh, de positieve dingen, positieve dingen mee te doen eh, nu en eh, in wat er in ja, ligt. Ja, ik
0: denk dat we daar ook oud mee worden. Humberto Tan heeft toevallig net een boek geschreven... 100 mensen van 100, En hij zei dat de overeenkomst was dat mensen positief zijn... en niet terugkijken. Ze kijken niet terug naar wat is er allemaal misgegaan in het verleden. Nee, wat heb ik nog om naar uit te kijken? En ze hadden allemaal hele mooie handen. Dus ik weet niet hoe jouw handen eruit
1: zien. <laughs> Even kijken, ik probeer ze
0: mooi te houden. Ja, en uh, mijn tweede ziel zegt altijd... ja, het moet niet alleen voor ons of voor jou werken... Maar ja, ik zeg tegen sommige mensen, kom anders gewoon een keertje naast mijn computer zitten. Het staat bordenvol met foto's van tweelingzielen die samen zijn. En ik kan natuurlijk niet die foto's gaan delen, want dat is hun privacy... Maar met kerst, dan regent het bij ons foto's. Ja. En dan sta ik te koken. Ik stond uh, vorige de uien te snijden. Nou, dat wa was echt uh, dikke tranen. Maar niet om, om de uien, maar om de prachtige foto's. Ja. Dus er zijn heel veel mensen aan het samenkomen. Of zien echt al beweging de goede kant op. Of hebben hun hele leven veranderd. Hebben mij heeft het toen ook twee jaar geduurd. En we zijn inmiddels nu drie jaar samen. Maar ja, het kan soms iets langer duren. Omdat, er, omdat het best wel... Ja, een proces is. Mm
1: -hmm.
0: En ik kan hopelijk dat proces iets verzachten en verkorter en leuker maken. Maar het blijft wel een proces wat bij iedereen net even iets anders is. Maar waar ook wel heel veel overeenkomsten
1: zijn. En jij hebt behalve... Uh, dat je, dat je nou, is, is dat ook een soort doel dat je meer mensen bij elkaar wil brengen? Of heb jij nog grotere doelen dan dat?
0: Nou, een, een heel groot doel is wereldwijd zoveel mogelijk tweelingzielen samenbrengen vervolgens kunnen die mensen allemaal manifesteren en zouden we met z'n allen die wolken kunnen veranderen. Maar dan zou ik het interessanter vinden om samen uh, meer wereldvrede te manifesteren. Dus dat je echt kan bijdragen met z'n allen. Want als je daar met, ja, voor mijn gevoel, uh, 140, 200.000 mensen tegelijkertijd met diezelfde mindset, met dezelfde intentie in zou gaan. Dan kunnen we wereldwijd ook dingen veranderen. Dus dat zou een heel mooi doel zijn. En wat ik ook nog als doel heb is ik zou graag meer gelijkwaardigheid willen op het gebied van geld en overvloed. Ik ben zelf opgegroeid met mijn moeder in de bijstand. En ik wil heel graag nu toch iedereen een mobiel heeft wereldwijd. Kunnen de, kan dus die cursus uiteindelijk overal terechtkomen. En dat die mindset van iedereen aangepakt kan worden. En dat, dat er dus voor iedereen genoeg is. Dat zou ik nog wel heel graag als subdoel
1: ja.
0: erbij willen. Nou, ja. een
1: heel mooie, uh, no. Ja, het is mijn uh,
0: intentie. En uh, als, als ik nu vandaag uh, doodga, vind ik het ook goed. Klinkt heel gek. Maar dan ga ik heel vredig heen en heel gelukkig. En dan ben ik echt zielsgelukkig. Dus al, alles wat er nu nog komt, is voor mij een grote bonus. En ik, ik hoop graag dat het mijn gegeven is om het te doen. En ik zou het met heel veel liefde doen.
1: En een heleboel uh, luisteraars, die willen natuurlijk, uh, na aanleiding van dit gesprek, wellicht meer van je weten. En, en waar kunnen ze jou vinden?
0: Als je mijn naam intypt, dan komen er heel veel filmpjes. En dan wens ik je heel veel plezier ermee. En um, ja, misschien is het ook leuk dat jij eronder even het linkje naar het boek zet. Ja. Uh, voor als mensen dat willen lezen. En uh, ja... Uh... Het zou ik heel leuk vinden als er meer bekendheid komt. En dat je, of je nou wel of niet voor je tweelingziel kiest. Maar dat je gewoon hartstikke gelukkig bent met jezelf, met je partner, met je dierbaren. En dat jullie kunnen leven in overvloed.
1: Ja. Dit zijn echt uh, hele mooie woorden, Lorena. En ik meen het ook. Ja, dat zie ik aan je. <laughs> <Ja>. <laughs> Mag ik je heel erg hartelijk danken voor, uh, voor dit gesprek. Ik, uh, ik vond het heel erg leuk. En leerzaam. En ik ga er zelf ook zeker even verder mee. Dat, uh, dus mij heb je al gewonnen.
0: Nou, super, dat was ook jouw intentie. Dus Sjeerk, super
1: bedankt. Graag gedaan.